0: ya que llegamos al cine, había una película que se llamaba... Avatar. Y yo ese día, pues era un jueves en la tarde... Había había tenido un grupo en entrenamiento... Terminé muy noche... La película, no sé si la han visto... ¿Alguien ya la vio, la película Avatar? Tarda mucho y me quedé dormido varias veces. Pero algo entendí de la película. Y la película eh, hablaba de conectar. Y hablaba de conectar con las personas. Y, Y yo desde entonces implementamos en nuestra casa el abrazo avatar, que era importante conectar con las personas. Y el abrazo avatar es un abrazo de corazón a corazón. Y dicen que todos los seres humanos requerimos de siete abrazos al día, por lo menos. Pero ese abrazo de corazón a corazón. No es un abrazo donde le pegas en la espalda porque rompen la energía. Es un abrazo que tiene que ser de corazón recordado. Los americanos ahora son más prácticos, nada más saludan con el brazo derecho, se hacen así. Ahora ya nada no más te tocan así pero si realmente tú quieres dejar un recuerdo en la vida de una persona no hay nada más importante que el abrazo avatar ¿verdad? y en nuestra casa lo primero que hacemos cuando nos vemos mutuamente que es el abrazo avatar luego hago con los hijos y tiene que haber siete al día tú no sabes qué pasa pero hay una energía que pasa así que le voy a pedir que se pongan de pie y que hagamos el abrazo avatar Porque primero vean el ejemplo el, el abrazo avatar y dele a siete si ustedes no saben no recuerdan de nosotros nada por lo menos se acuerdan del abrazo de corazón a corazón, que viene siendo este, véanlo así del, de corazón a corazón el lado izquierdo hace, no es así, de, de, de A ah. relájese, no le va a pasar nada no le pegues el agua atrás porque rompes el, la energía y vamos a dar siete abrazos a alrededor y usted se va a ir mejor de cómo llegó, eso está garantizado, vean el abrazo si le tiene que decir te quiero mucho perdón, lo que tú quieras lo puedes hacer perfectamente adelante, siete abrazos tenemos un minuto para hacerlo
1: en
0: la mañana no hacemos nada en en la tarde revisamos lo que hacemos en la mañana y a veces damos una conferencia de vez en cuando un fin de semana o a las noches, así que voy a recibir a la reina de mi casa.
1: Pues ya estamos a punto de finalizar este super fin de semana. Yo no me quiero ir. ¿Quién se quiere ir? Nadie se quiere ir. Le seguimos a pesar del calorcito. Me parece súper bien. La verdad, estamos súper contentos de de poder haber compartido un fin de semana con tanto soñador, con tanto empresario, eh, y que sabemos que, que, y estoy segura que te llevaste muchas respuestas por las que viniste a buscar. Espero de todo corazón que te hayan llegado a a, a tu corazón y, y poder tomar las decisiones correctas de regreso hoy a casa. Y antes de iniciar nuestra historia, yo quiero agradecer eh, a una parejita muy especial que ha sido nuestros hosts, nuestros anfitriones, y, y que, pues, la verdad no, no pudieron ponernos mejor personas que ellos. Yo quiero mucho a esta parejita porque has de saber que las conocimos hace más de 10 años en Chicago, porque ellos estaban allá, fueron nuestros primeros hosts en una convención que fuimos para Los Rivera. Y desde ahí hemos creado una amistad muy bonita. Y, y yo los admiro mucho porque ellos quemaron sus, sus arcas allá en, en Chicago para venir y hacer la diferencia a su país con gente de, de, de su corazón que quieren darle la oportunidad y están aquí como nuevos esmeraldas. Gracias, Martín. Gracias, Marta. ¿Dónde están? Están atrás. Los quiero y los admiro mucho y, y sé que pronto van a estar con nosotros en el Club de Diamantes. Gracias, gracias. También quiero agradecer este eh, a personas honorables que compartimos este, este escenario, este fin de semana, que, que son nuestros amigos arriba y abajo del escenario. Y qué decir de Rafaela Yala, que lo conocemos desde hace muchísimos años. Y hemos visto su crecimiento y me encanta compartir con él porque es una persona muy sabia. Es una persona muy sabia y que te habla del corazón siempre. Gracias Rafael si estás aquí o ya se fue. Mil gracias por compartir con, con nosotros nuevamente. Compartir con Pablo y Beneto. Es, es la nueva generación J, Y que viene pisando fuerte y nos encanta porque es un niño muy centrado. Hay generación Y de Generación Y entonces yo lo veo una persona muy centrada que lleva una escuela muy importante y y que me encanta compartir con él también arriba y abajo del escenario gracias Ale por acompañarlo Y, y bueno hablarte de nuestra historia yo sé que muchos ya la saben pero me encanta compartir mi historia porque la verdad ha sido una historia que merece ser contada Porque hemos hecho, eh, hemos dedicado, le le hemos dedicado muchísimo a este negocio, créeme, le hemos dado alegrías, eh, lágrimas, frustración, carácter, de todo. Pero hemos recibido a manos llenas. No te puedes imaginar lo que hemos recibido a manos llenas en en este bendito negocio. Hoy, hoy te abriré, hoy te abriré... eh, de corazón, la, la casa eh, de corazón, nuestra nuestra casa, te abriré las puertas de nuestro negocio y, y realmente te abriré nuestro corazón, porque si algo he aprendido de este bendito negocio que más que compartirlo es disfrutarlo y, y poderlo, me siento bendecida poderlo disfrutar contigo y eso es lo que he aprendido en, en los últimos años Nosotros somos pues mexicanos del norte, tú ya lo sabes, simplemente por mi vocerrón tan fuerte, norteña, eh, venimos de Sonora, de un lugar muy bonito, muy pequeño, muy caluroso, de hecho Vladis siempre dice que cuando nos vayamos a morir no vamos a ir directito al cielo porque ya pasamos por el infierno del calorón de, de Sonora, me queda muy claro todo eso, venimos de una familia numerosa, yo yo tengo siete hermanos, somos ocho, y, y me siento bendecida por los papás que yo escogí para venir aquí a la tierra. No me pude haber sacado el mejor boleto de la lotería con ellos, la verdad, de aprender principios y valores. Vengo al negocio y los magnifico porque yo ya he venido de una, persona, de una familia súper educada, de, de principios y valores. Eh, somos profesionistas. Yo soy licenciada en administración de empresas, terminé la carrera, me titulé, trabajé muy poco, este y Vlad es ingeniero civil, también titulado. Eh, Empezamos nosotros pues como un negocio tradicional, sí, pero en muy poco tiempo nos dimos cuenta que pues que no era lo que ocupábamos o lo necesitábamos, eh, trabajábamos, bueno, Vladi trabajaba todo el santo día y, y apenas tenía un colchoncito así para para asegurarnos, ¿no?, asegurar siempre un futuro, pero él sabía que no era, eh, no era suficiente, sin embargo, fíjate que yo creía que mi vida ya estaba resuelta, casada, eh, recuerdo que que Vladi compró una casa, la amueblamos antes de nos fuimos de una de miel y ya llegamos y fue la casa amueblada. Me acuerdo perfecto que Vladi me compró de regalo de bodas un, un Datsun, un zurito. ¿Se acuerdan del surito? ¿Alguien ha tenido un surito? Yo era feliz en ese surito. Feliz. Bueno, hasta que después que conocí el BMW, pero pero ella era feliz, feliz, feliz en ese carrito, te lo puedo asegurar. Lo traías sin impecable. Todavía mis carros, tú te subes y aunque yo tenga tres años con ellos, tú los ves nuevecitos. Soy una perfeccionista para traer súper limpios este, mi auto, el de Vladi no garantizo nada. Eh, y bueno, mmm, eh, decidimos tener familia... Eh, Dios nos prestó tres hijos maravillosos, hermosos: Vladi, Paulina y Sebastián. Eh, y en eso también llegó la oportunidad del negocio. Yo, como te digo, no andaba buscando nada. Yo tenía mi vida resuelta: el marido guapo, trabajador, honrado, eh, de familia bien. Yo fui ya casada con mis hijos, o sea, yo, yo mi vida estaba resuelta. Pero si sí, Vladi andaba en una búsqueda silenciosa. Siempre el hombre anda en una búsqueda silenciosa silenciosa de seguridad. Y yo no lo sabía. Entra la oportunidad del negocio y ¿qué crees que hice? ¿Qué crees que hice? Tuve la gran osadía de subestimar ese proyecto de vida. Fíjate nomás. Lo que yo hice. Me creía muy inteligente. Pero sí fue lo suficientemente inteligente para llevar a Diamante a mi blanco. Eso, De eso sí, te doy purevitas. Y bueno, nuestra vida ha sido un caminar hermoso, con piedras que hemos tropezado, pero ha sido realmente eh, una bonita historia para contar. ¿Y por qué nosotros hemos llegado hasta hoy a Triple Diamante? Pues simplemente porque hemos superado muchísimos retos. Y nos queda por superar más, porque aquí no hemos terminado. Vladimir y Susana Pándura aún no son producto terminado. Triple diamante es un pin más, que nos los creímos y empezamos a trabajar en él. Pero no somos producto terminado. Nos falta mucho por aprender y nada más me emociono, fíjate. Me emociono de todo lo que me falta por aprender, me emociono, me emociono de todo lo que venga, del libro que venga, de, de las personas con las que voy a contactar, de lo que voy a escuchar, me emociona mucho, porque yo todavía sé que puedo alcanzar más, sé que puedo aprender más, sé que lo puedo hacer y que lo voy a poder transmitir, que es lo que nos gusta y nos apasiona este sobremanera. Hemos superado muchos, muchos retos. Yo me puedo amanecer aquí todo el domingo. Si tú te quieres sentar conmigo hasta la noche, yo me amanezco. La verdad que sí. El primer reto. El primer reto para mí fue entender que tenía un negocio propio. O sea, yo lo veía siempre como un negocito. O sea, yo lo veía como de productos, de puerta en puerta. O sea, no, no no les daba realmente el impacto que este proyecto de vida tiene en nuestras vidas. Y me costó mucho entender que tenía que dedicarle todos los días, que era mi plan B, que no me podía dar el lujo de hacerlo un día sí, cuatro no, cuatro sí, diez días no. No te puedes dar ese lujo porque es tu plan B. Tienes que trabajar más para el plan B, que lo puedas entender. Y es maravilloso caminar y equivocarte y volverte a levantar. O sea, es parte de la esencia del negocio. Lo tienes que dedicar todos los días. Oye, quizá de domingo no doy planes, la gente descansa así, tienes toda la razón. Pero tienes mucho que leer, tienes mucho que hablar con tu gente de tu organización. Es parte del negocio, velo como parte del negocio de todos los días. Dedicarle con un libro, con un CD con el que platicas. Otro reto y para mí fue hacer el negocio en pareja. Yo antes era una persona perfeccionista, pero al 100. Ya, ya me balconeó este mi charo, ¿verdad? Esa era yo. Y hace un par de años descubrí que eso no me hacía feliz. Y estoy en la mejora continua. Todavía no se me quita al 100. Pero estoy en la mejora continua porque ya estoy consciente que eso no es vida. Y eso no es vida. Entonces, tener un, un, un negocio en pareja, a mí también me costó mucho, porque yo era A y Vlad era B. Éramos completamente diferentes, diferentes. Y yo siempre le estaba diciendo, no, es que es mal vestido, mal en la corbata. O sea, es que esto dijiste es mal. ¿Cómo te atreves a decir eso? La gente se va a ofender. O sea, era encima de él. Yo no sé la verdad. Yo no sé cómo aguantó mi Vladi. Yo lo que me quiere muchísimo. Aguantó mucho. Te lo agradezco mi radio donde estés Y sabes que comprendí Leyendo, escuchando, viendo a la gente Comprendí que no era momento de 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 estar en ¿Cómo te puedo decir? No era de competir Era más bien de compartir perdí muchos años de mi vida estando compitiendo con mi pareja en el negocio y del negocio lo hacíamos en la vida normal, en la vida íntima, en la vida de familia competir yo me puse a competir a exigirle que hiciera las cosas correctas, que se vistiera bien que hablara bien, que esto, que lo otro que no digas eso, porque dijiste era un, un, un... perdí muchos años la verdad, y me arrepiento me arrepiento mucho porque hoy estuviéramos a lo mejor en otros niveles y estuviéramos con más sabiduría, pero teníamos que tenía que vivir eso. Me tocó vivir eso, ¿ok? Y aprender eso. Mira que lo aprendí bien. Cuando aprendí eso, cuando empezamos a conectar, a entender que respetar a mis talentos, porque también tengo mis debilidades, no sé contactar, o sea, tengo mis debilidades, ¿sí? Cuando aprendí a respetar lo que él era talentoso y que tenía sus debilidades, dejé de, de, de atacar sus debilidades. Y él dejó de atacar las mías. Entonces empezamos a hacer un clic muy importante. Y en, vino el esmeralda. Y luego vino el diamante, el ejecutivo. Porque entendí que no puedo perder el tiempo y mi vida en algo que no tiene sentido. Haz de tu pareja tu mejor empresa. Haz de tu pareja tu mejor inspiración, porque el, pa- el tiempo pasa muy rápido y cuando menos piensas dices Dios, pues ¿en qué momento me paré en el camino? ¿Sí me siguen? Otro reto, otro reto que también fue para nosotros el camino a diamante, pues fueron nuestros hijos, como también yo sé que es tu reto. Yo fui muy afortunada. Yo nunca he tenido problema para que alguien se quede con mis hijos porque siempre mi familia nos ha apoyado hasta el día de hoy. De hace 26 años que iniciamos el negocio, nuestra mi familia está casados con hijos, siguen siendo parte de nuestra historia. Y, y algo importante es de que eh, mis hijos pagaron el precio porque ellos nacieron dentro del proyecto los tres nacieron dentro del proyecto y pagaron el precio y y yo te puedo decir que dejé de ir a sus graduaciones dejé de ir o no estábamos en sus cumpleaños en algunas veces Eh, pero muy pronto entendí yo que nuestros hijos eran la razón para hacer esto no era la excusa como muchos de ustedes lo toman entendí también Que teníamos nosotros la creencia que nosotros estamos para educar y proteger y alimentar a nuestros hijos. Pero ¿sabes qué descubrí? Me llegó al corazón que ellos vienen a la tierra, vienen con nosotros a enseñarnos a evolucionar. Y yo creo que estás en un muy buen proyecto de vida y en un muy buen pretexto para que tus hijos no sean el prete- no sean el pretexto para quedarte, sino más bien para que tú te evoluciones. Que si tú viviste una vida padre, tus hijos que vivan una vida más padre que la tuya, que si tú viviste una vida con limitantes, que tus hijos no tengan esas limitaciones. Que ellos sean los que te hagan crecer. Que ellos sean los que te hagan evolucionar. Porque cuando venga la recompensa o las mieles del negocio, te aseguro que tus hijos no se van a acordar que los dejaste. Te aseguro que no se van a acordar que en un cumpleaños no estuviste con ellos. Te aseguro que ellos te van a agradecer eternamente el que tú hayas tomado la decisión de cambiar su vida. Te lo aseguro porque yo lo he vivido el reto de la educación yo recuerdo que hice mi examen profesional y así agarré todos mis libros mis cuadernos, mis apuntes y los doné yo ya no quise saber más de educarme ya no quise saber más de educarme, entres a este proyecto debido y más licenciada ni más ingeniero sabe nada Empezamos de cero Y me costó mucho Me costó mucho volverme a disciplinar En la lectura En, 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 en disciplinarme Me costó mucho Leer los libros de... ¡Ay! Lo cerraba Hice trampa Te lo confieso, hice trampa Vladí, desde que entró al negocio Entendió perfectamente el poder de la lectura Leía Y dejaba los libritos ahí en el baño No es una biblioteca de porcelana y yo le agarraba el libro que tenía subrayado, me lo aprendía, ay, tu padre. Salía y yo hablaba del libro. Entonces, wow, Susana, estás bien preparada. ...y se trapa por, por bastante tiempo, hasta que me di cuenta que la que me estaba haciendo trampa era a mí misma. Que no era correcto lo que yo estaba haciendo. Que aunque yo leyera y podía entender lo que estaba leyendo para poderlo explicar, no era sincero o íntegro de mi parte. Y yo me empecé a sentir mal cuando tomé conciencia de eso. Y a partir de ahí, empecé a leer por mi propia cuenta Dame mi libro para mí, yo lo voy a subrayar. Y empecé a hacer del libro. Antes, como era perfeccionista, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, lo, así, bien derechita, bien subrayado todo. No me lo dobles, por favor. O sea, así derechito. Hasta que un día el libro me habló, me dijo, ¿sabes qué? Ráyame, dóblame, o sea, tírame, o sea, pero aprende y aplica. Y también lo entendí. Y nomás dieras mis libros ahora, como los subrayo, todas las las cosas que leo, yo creo que va, va a valer mucha lana esos libros que tengo bien guardados, de todo lo que tengo impreso, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Y aprendo y ahora estoy emocionada de todo lo que he aprendido. Como te digo, no soy producto terminado. Me falta mucho, mucho, mucho por leer. Me quiero, no quiero que... Me voy a morir no voy a alcanzar a leer todos los que me están esperando ahí, la verdad. Hay mucha información. La sabiduría está en el universo para todos. Tú nomás jala tu manita y agárrala. Está para ti. Está para ti. Si por alguna razón de tu vida decides abandonar por lo pronto el proyecto que no es tu momento porque es válido no dejes de prepararte no dejes de educarte compra los libros vete a la biblioteca, pide los prestados sácale copias, lo que tú quieras pero no dejes de prepararte porque la sabiduría es para todo mundo para pobres, para ricos, para todo mundo para profesionistas no profesionistas, es para todo mundo Y si de algo te vas a llevar de aquí, llévate esa sabiduría, de que tú tienes ese poder de aprender. Y aprender es lo mejor que te pueda pasar aquí en la tierra. Eh, Está la. El reto del liderazgo. No es fácil ser un líder. Te tienes que ganar ese derecho, ese ese cuadro de honor, que lo tienes que ganar con tus acciones con la forma de cómo piensas, de tu actitud. Te lo tienes que ganar y eso lo tienes que aprender. Hay unas cosas que podemos liderar fácil, que se nos puede dar a cualquiera fácil, pero te tienes que educar, te tienes que preparar. El ser líder, el ser líder, es una carta de presentación para toda la vida. Es una carta de trascendencia para toda la vida. Y no es fácil. Te tienes que preparar mucho, porque este negocio es de personas, como ya te dije en mi plática pasada. Es de personas, y tú debes de tratar a las personas como a ti te gustaría que te trataran. Así de sencillo, no hay muchas cosas que inventar. Haz por las personas lo que a ti te gustaría que hicieran por ti. Es una clave de oro, y funciona aquí, en China y en todas partes. Tienes que educarte para ser un gran líder. Tienes que educarte. Y ese también fue un gran reto para nosotros. Y lo vivimos. Y nos hemos equivocado mucho, pero hemos aprendido la lección. Eso es lo más importante. Y por eso después empezamos a celebrar. Empezamos a celebrar cuando se vinieron los pines. Empezamos a celebrar cuando entraba un producto nuevo. Y luego empezábamos a celebrar porque entraba gente nueva. Y celebrábamos... Cuando alguien alcanzaba un pin importante... Y celebrábamos cuando alguien nos hablaba... Alcancé la meta... Y empezábamos a celebrar... Que empezábamos a hacer los eventos más grandes... Y, y con mucho más gente... Y empezábamos a celebrar... Y a celebrar... Y a celebrar... Y a celebrar... Hasta que hace siete años... Cinco meses... dejé de celebrar... Para Vladimir y Susana Pandora Se acabó la celebración... Nuestro hijo mayor recién cumplidos 18 años pierde la vida en un accidente de automóvil Dios nos puso en esa situación y no fue negociable Dios nos puso de rodillas y la celebración se acabó en casa pero algo que habíamos aprendido en el negocio era el poder del agradecimiento y pudo más el poder del agradecimiento que el dolor que podíamos tener nosotros por nuestra pérdida empezamos a agradecer de haberlo tenido con nosotros por más de 18 años y empezamos a agradecer que él terminó su propósito de vida de una forma espectacular y entendí que Vladimir y Susana Pándura todavía estábamos vivos que no terminamos nuestro propósito de vida aún y que tenemos mucho, mucho más que dar y por eso estamos aquí nos reconciliamos con la vida nos reconciliamos con el perdón nos reconciliamos con la gratitud Nos reconciliamos con todo lo que habíamos hecho de trabajo en este bendito proyecto de vida y dimos nuestra mejor cara, porque nada más había dos caminos, el camino de la oscuridad o el camino de la luz, y nosotros decidimos por el camino de la luz, porque nuestro propósito de vida aún no terminaba. Gracias. Por eso estoy aquí, en el nombre de nuestro hijo y en, en su honor, de que estamos para celebrar la vida. Y decidimos celebrar la vida, que estamos vivos. Vengo a celebrar contigo que tú también estás vivo y que estás aquí buscando una esperanza como Vladimir y Susana Pandora también la buscaron hace 28, 26 años. Y estamos aquí porque no venimos, ¿sabes qué? Nosotros no venimos por tus diamantes Ni por los Rivera, ni por los Gercos Ni por los Aguilar Nosotros no venimos por ellos Nosotros venimos por cada uno de ustedes Que están aquí sentados Porque vengo a pasarte la estafeta A decirte, aquí está Tómala Haz de esta estafeta tu mejor opción Tu mejor oportunidad de vida Porque estás vivo El negocio de y No tiene fecha de caducidad Tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Cuando te animes a te determinarte lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Tus sueños, tu actitud, tus ganas de hacer las cosas. Sí tienen fecha de caducidad. A eso temele. Dime a eso. Hay fecha de caducidad en nuestras frustraciones. Por eso es importante ahora que celebres conmigo. Que estás vivo. Que estás en el mejor oportunidad de negocio. No es la que perfecta, pero la más parecida a la perfección. Así que hace este negocio tu gran celebración, como Vladimir y Susana lo estamos haciendo. Y este negocio, mi Vladi hermoso, ¿dónde estás? Este proyecto de vida ha sido maravilloso. Una historia que merece ser contada, de que una vez decidimos hacer este proyecto de vida, papi, de que este proyecto de vida lo decidimos hacer juntos en pareja y que yo te puedo asegurar que me he rajado más de 10 veces en este negocio, de verdad. Pero Vladi me ha dado 10 razones para quedarme. Y yo también entré por dinero como tú, porque quería una mejor casa, un mejor carro, viajar. Pero ¿sabes qué? En el camino me enamoré del proyecto y me quedé por amor, me quedé por amor espero de todo corazón que tú también te quedes por amor, yo sé yo sé que muchos de ustedes hoy se van a casa y que lleguen con bien, pero yo sé que muchos más de ustedes te irán a diamante, los dejo con la mejor parte de mi vida, con mi Vladi, gracias
0: ¡Excelente! ¡La tengo bien educada! Todo se lo debe al coach El éxito No es un destino, decimos El éxito es un Camino ¿Verdad? No se llega al éxito Se camina el éxito Lo repetimos muchas veces, pero a veces no lo concientizamos Decimos que el éxito no es un destino Es un camino ...así que mientras ustedes estén en el camino... ...eso se llama éxito... ...felicidades por estar en esta convención... ...felicidades por estar en este negocio... ...porque ustedes son personas de éxito... ...mientras se mantengan en el camino... ...¿de acuerdo? ...y si no están de acuerdo no cambia nada... ...también el éxito es irónico... ...y es burlesco... ...cuando estás a punto de conseguir algo bueno... ...siempre te va a poner pruebas... ...te va a poner qué... ...pruebas, Pruebas. te va a poner pruebas constantes... ...si tú evalúas tu vida te vas a dar cuenta que no solamente fueron las pruebas de la escuela, sino que la vida después de que sales te empieza a poner pruebas y pruebas y pruebas constantes. ¿Dónde, cómo se mide el éxito de una persona? En la capacidad de superar esas pruebas. No, quisiéramos ¿no? que no hubiera pruebas, quisiéramos que no, no tener retos en la vida, como habló Susan, pero desgraciadamente estamos en la vida, la vida es vida. Va a haber situaciones, va a haber complicaciones, va a haber dificultades, va a haber accidentes, va a haber muertes. Hay gente que me dice, ay señor, pero qué negativo se puso. Bueno, me voy a poner positivo, pero de cualquier forma va a pasar esas cosas. No tiene nada que ver con ser negativo o ser positivo. Los accidentes pasan, las enfermedades llegan y uno tiene, que estar, uno tiene que estar preparado para superar esas pruebas. Y el negocio está basado en una serie de pruebas. Yo fui a la escuela, nunca entré, pero fui. Terminé mi carrera, terminé mi carrera de, de ingeniero civil... Y, ...y cuando termina la carrera, pues imagínate, soltero, guapo y veloz... ...y dices tú con automóvil y toda la cosa, tú piensas que te vas a comer el mundo... ...y la primera prueba que, con la que te encuentras es que hay demasiada oferta y poca demanda. Y mis primeras, eh, pedidas, este, me, en mis primeras eh, dos años no pude conseguir trabajo en mi carrera. Cuando uno no tiene trabajo, uno supone que le hace falta más educación y dicen, no, pues me falta más estudios entonces te pones a estudiar a, a, a un posgrado, una maestría mientras yo estaba en la maestría me invitan a jugar básquetbol a una compañía que ahora está en Celaya en su, su matriz, pero los dueños son de Obregón y, y están entre los 10 más ricos de México para que ustedes sepan, la compañía Bachoco y, y se vino para acá, para Celaya mi vecina de Sonora es hija de los, de los dueños para que sepan más o menos dónde vivo Enseguida de, 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 mi, de mi, mi vecinos Tienen guardias que cuidan la casa y todo Enfrente también tenemos guardias Enseguida de acá también tenemos guardias Con lo cual nosotros no, no necesitamos guardias Ya estamos bien, bien cuidaditos Ahí en esa, en esa colonia Hay un, una ruta de, de policía privada Que está circulando por ahí Por alguna razón será Y me invitan a trabajar en esa compañía Y ahí agarro mi primer trabajo Ahí empecé a entender como dijo este Rafael empecé a entender eh, eh, para qué había ido a la escuela muchas cosas no las había entendido en la carrera no sabían, yo nomás hacía las cosas, hacía los exámenes pero ahí empecé a entender un poco la ingeniería, trabajé dos años y medio fui de los mejores me hice muy amigo el del, del ingeniero que me contrató, se llamaba Fernando y Fernando entre más trabajo entre más este, confianza me tenía más trabajo me daba yo decía pa' confiancita, ¿no? ¿algún empleado de confianza? ¿Verdad que sí? Muchos Pero un día, este, después de haber hecho un excelente trabajo Dos años y medio ahí eh, Un día, pues me llaman a la oficina del dueño A mí a Fernando Y nos dicen, los vamos a dejar ir Yo me quedé muy serio Pero le digo, ¿a dónde? A donde tú, tú quieras, pero ya váyanse me ¿No? Tengo un amigo que trabajó 24 años para una compañía Y y, me, y le digo, ¿y qué te dieron? Una PC, me dijo, ¿de verdad? Postre, no dieron algo A mí no me dieron nada no me dieron Una patada en la cola, nomás me corrieron y no me dieron nada Eso es lo malo de ser empleado, ¿no? porque no construyes absolutamente nada. Yo afortunadamente estaba soltero y empiezo a poner mi negocio y todo iba bien, la verdad. Todo el problema empezó cuando me casé. Pero aclaro, cuando me casé, no con quién me casé, son cosas diferentes. No cuando me casé. Porque ahí vienen las situaciones, vienen los retos. La vida te pone, ¿qué? Otra prueba. La vida te pone, ¿qué? Una prueba. Ahora entras a un matrimonio donde son diferentes personalidades. Dice, ¿usan que era perfeccionista. ¿Era? ¿cómo que era? ¿Le gusta la perfección? Chécale. Ay, ay, ay. Y le digo, me dice Sebastián a mi mamá, mami, pero ¿cómo te fijaste en, tu, en, en mi papá? ¿Cómo está? No, amigo, pero no era así, agarra la onda, ¿no? <risa> no lo ve en fregadón ya, pero no, quiero, quiero, que era, era un monumento, dijo un amigo. <risa> monumento. <risa> y cuando uno se casa, el problema es que cuando uno se casa nada más cambia de mamá. A ver, levanta la mano los que ya cambiaron de mamá. Hace? Esta mamá huele, oye, recuerda, te dice, y habla bien, y siéntate bien, come bien, y no lo hace así. Y la mamá es dura esta mamá. ¿Qué horas son estas de llegar? ¿A ¿Dónde te fuiste a comer? ¿Por qué te fuiste a comer? Y una serie de cosas ¿sabes? es cambiar de mamá. Una vez me viene a la reunión de puros hombres y dice el Señor, a ver todos los que sientan dominados por su mujer, vénganse para acá. Y se queda uno sentado, ¿y tú por qué no te mueves? Pues a mí mi mujer me dijo que yo no me volvería del lugar y yo no me muevo. Él estaba viendo mirado por su mamá Bueno, pues entonces este, Empieza la, la, la situación matrimonial Dicen que los primeros 100 años Nada más son difíciles Ahí en adelante todo es fácil ¿Verdad? Este, no tienes un manual para, para estar con tu mujer No hay nada que te diga Cómo, y cómo llevar las cosas Y entonces empieza la, la vida pues, matrimonial eh, No tenía grandes deudas Solamente di la casa Carros, tarjeta, mueblería luna y miel fue inolvidable esa de que viaje ahora y pague después o sea, eso es eh, medio difícil y entonces yo empecé en la búsqueda la palabra clave es la palabra es la búsqueda hay un dicho que dice que el que busca encuentra el que busca, encuentra yo andaba buscando y, y en esa búsqueda un día me invitan a una reunión y caigo a la reunión y estábamos cuatro señoras y yo ¿Cuántos estábamos ahí? Cuatro. Vimos lo mismo, exactamente vimos lo mismo. Nos dieron la misma explicación. Lo que pasa es que la señora no andaba en ninguna búsqueda. Yo sí andaba en la búsqueda. Y como me explicaron y andaba en la búsqueda, me metí al negocio. ¿Ok? Me metí al negocio. Me meto al negocio. Bien emocionado. Las señoras dijeron que no, nunca supieron. Se les fue la oportunidad. Yo llego a mi casa a explicarle el negocio a mi señora. ¿Cómo crees que me fue? ¿Ustedes estaban ahí o qué? Mal, me batearon Me batearon lindo y bonito Me dijo, si sabes contar, pues no cuentes conmigo Y empezó a darme una serie de argumentos De por qué este negocio no iba a funcionar Ahora resulta que tú te vas a estar rico vendiendo jabones. No sé dónde sacaste esa idea Aparte, ni, 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 ni eres bueno para hablar Y me empezó a dar una serie de Y eres tartamudo Y yo no sé cómo le vas a decir a la gente Explicándole este negocio, me imagino Les he contado la historia del tartamudo Nunca le cuento... Pues es la que les estoy contando... Mi hijo... <risa> Esa es mi historia... Pues... <risa> que la cuente... Dice... Este es un muchacho... Monaguillo... Que quería ser monaguillo... Y cuando va con el padre... El padre le llega y le dice... ¿Sabes qué? Quiero ser el monaguillo... Y el padre cuando ve... La deficiencia del muchacho... Se le pega los platinos... Como a mí también... A veces... Y entonces el padre le dice, vamos a hacer una competencia, porque hay varios candidatos, vamos a mandarlos a vender Biblias. Y el que venda más Biblias en la semana es el que va a ganar. Bueno, el muchacho acepta el reto, y el muchacho Tartamudo el primer día vendió seis Biblias. El segundo día vendió ocho Biblias, luego subió diez, quince, y para el viernes había roto el récord, más de veinte Biblias había vendido en un día, en total ganó el premio, cuando llega con el padre el padre es sorprendido porque todos habían vendido una o dos biblias, tres biblias y decían bueno no entiendo realmente cómo le hiciste, o sea estamos sorprendidos y el muchachito le dice pues mire yo llego a las casas y y y y y y y y y y y les digo, les digo, ve, vendo Biblias, o, o, o me la compran o, o se la leo. No, 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 Mejor vendo me la Biblia entonces llegaba con la gente y yo le decía o oh, 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 se mete conmigo el negocio o oh, oh, se lo vuelvo a explicar no, 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 no me meto, me meto contigo está bien, esa debilidad la hice fortaleza la hice una fortaleza, empecé a crecer en el negocio y me viene una buena prueba me viene una prueba porque entonces me viene la primera convención y le digo a mi mamacita yo ya tengo el teléfono mamá Susan Voy a ir a la convención. Me dijo, ya te dije, si sabes contar, no cuente conmigo. Le digo, pero vete, me dijo. Y cuando venga, ya sabes cómo te va a ir. Como dicen las mamás. Pues yo le dije, bueno, pues me voy a ir y ya después averiguo cómo me va, ¿no? Y me voy a la primera convención. Yo en la convención vi algo... Diferente. Vi cosas que antes no había visto, vi muchísima gente, vi familias, vi emociones, vi energía, vi familias triunfar, como se escucharon Rivera reconocidos como nuevos diamantes. Y vi algo que yo antes no había vivido en una convención. La convención me atrapó. Yo no necesité más convención y yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo muy bueno. Aparte los oradores hablaban de éxito Hablaban de comunicación Hablaban de autoestima Hablaban de, 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 pues, de triunfar en la vida De libertad, de prosperidad Y a mí eso de la abundancia me gustó Y hubo un orador que dijo Si no estás aprendiendo Estás muriendo Yo me puse a pensar Que era lo que yo leía Y yo leía menos que el Peña Nieto Para que tengas una idea me dijo, Venga, estaba fregado, estaba. Así de fregado estaba. Ya se fue de todo modo. Y entonces me voy a la convención, termino de ahí. Y cuando llego a mi casa, ¿cómo crees que me fue? Mal, mi señora seguía. Es una mujer cuando se le mete niña en la cabeza, es más fácil arrancarle la cabeza que la idea. Es más fácil. Mucha gente me pregunta: ¿y cómo le hago para cambiar a mi esposa? ¿Cómo le hago para cambiar a mi esposa? Le digo, uh. uh, 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 uh. Si tuviera la fórmula, ya me hubiera hecho rico con esa fórmula vendiendo la fórmula cómo cambiar a alguien. A la única persona que puedes cambiar es a quién? A ti mismo. Tú no puedes cambiar a nadie. Quizás en, en el camino de tu ir a tu éxito, en el, quizás vas a brillar y va a haber gente que se te va a pegar, pero va a haber misterios. Que tú no vas a entender por qué la gente no te sigue. ¿Qué vas a hacer con ellos? Al baúl de los misterios. Tú qui- quisieras ayudar a todo el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está listo para arrancar. No todo el mundo va a poder ser diamante. No porque no se pueda, porque la gente no quiere, no tiene la mente abierta. ¿no? Y ese es, este, yo entendí que mi esposa estaba enojada, pues yo la seguí. Y la vida me puso una prueba porque empezamos a tener más retos más diferentes. Pero cuando ella vio el cambio de actitud, cuando vio que empezó a leer, empecé a leer, que realmente solamente estaba buscando eh, la prosperidad para la familia, solamente estaba buscando un plan B, estaba futurizando. El secreto del éxito es agarrar el futuro y ponerlo en el presente. Ese es el secreto del éxito, pues, busca hasta dónde vas a llegar y pásalo al presente. Yo me empecé a emocionar por todas las historias de éxito que empecé a escuchar, pero la vida me puso realmente una prueba con mi esposa, ¿no? Y la pudimos... Realmente superar la vida tiene que pruebas. La vida tiene pruebas constantes. Hay una tribu en Oklahoma. Es una tribu, es una tribu de hay unos bailarines en Oklahoma que tienen el récord Guinness. Que cada vez que hay problemas de lluvia mandan a esos bailarines y llueve. Eso es un secreto que tienen ellos. Y cuando hay problemas con los pueblos vecinos, traen a esos bailarines y los llevan y bailan y llueve. Y otro problema en otro lado, ahí le llevan a los bailarines y bailan y llueven. Empezaron a hacer estudios, ¿cuál era el secreto, cuál era la magia de esos esos, eh, bailarines? Y van con el gurú y le preguntan, ¿cuál es el secreto de estos bailarines? ¿Cómo le hacen para cada vez que bailen, llueva? Él se les queda viendo lo que pasa, es que ellos bailan hasta que llueva. es el secreto de este negocio? ¿Cuál es el secreto de este negocio? Bailar hasta que llueva. El juego no se acaba hasta que yo Gane, sigan bailando. Es el secreto de la mayoría de las personas. Y yo, pues, yo seguí con mi, mi, mi esposa, se negó al negocio, pero yo seguí adelante. Vamos a hacer mi historia, una historia breve, una historia realmente corta y... Un día calificamos Esmeralda, un día calificamos Esmeralda, México entró en crisis... Entró en la devaluación financiera, el efecto tequila, los líderes empezaron a, a tener conflictos entre ellos, México no estaba preparado para crecer, había muchas situaciones en el mercado, aunque ah, pues tampoco quizás estaba en el momento, mejor momento para hacer el negocio, no le había puesto la atención a México, y en México, en México empezó a caerse, caerse el negocio. Y la vida nos puso una prueba, porque al ver que todo el mundo se iba, tú dices, pues ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde agarramos? Y en lugar de correr, igual que todos los demás, pues empezamos a educarnos, empezamos a estudiar los mercados, empezamos a aprender, enviamos y veníamos a Estados Unidos, no crecía, la vida nos estaba poniendo pruebas. Había noches donde yo agarraba carreteras, me quedaba dormido en en la carretera y decía, estaremos haciendo bien este negocio pero yo me di cuenta del efecto Corea el efecto el efecto en otros países donde había subido, había caído y siempre se levantaba, siempre me iba la lógica, la intuición, siempre mi mente la trasladaba a las convenciones a las personas que tenían éxito en México de, de, este, se dejaron de hacer convenciones y así que nosotros no dejamos de ir a convenciones porque decidimos irnos a los Estados Unidos a hacer convención, parecía que no pasaba nada pero estaba pasando algo interno se estaba, este, este, se estaba alimentando el gigante el cerebro es un músculo que hay que entrenarlo y hay que educarlo mientras tú no lo eduques no se fortalece es como un músculo, dejas de aprender dejas de estar fortaleciendo por eso es lo importante la continuidad quieres tener un, un, un buena condición física pues hay que hacer ejercicio todos los días y vas a tener buena condición lo mismo pasa con la mente hay que estarla educando muchas veces nos dijeron que el juego era mental y uno no se la cree pero realmente el fuego es el mental. Somos seres de energía. Atraemos dependiendo en qué frecuencia te muevas, en qué frecuencia te muevas. Muy seguido decimos: Ay, pero no me lo va a creer mi líder. Pero en todo el día no he comido nada. Y le digo: ¿Y ya, ya leíste. No, pues tu mente tampoco ha comido nada ese día. No puedes permitirte un solo día de dejar de leer hasta que se te forme ¿qué? un hábito. Un hábito de estar leyendo. Bueno, buenísimo. Y escuchando para que estés en estado realmente de poder y la vida nos puso una prueba en, 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 el, en el Esmeralda nos aguantamos pasaron algunos años después calificamos diamante, fuimos reconocidos en los Estados Unidos como nuevos diamantes calificamos diamante fundador hicimos una carrera espectacular diamante ejecutivo, diamante ejecutivo fundador diamante en los Estados Unidos, diamante fundador y como te digo Susan diciembre de, del 2011 estábamos calificando nuevos dobles diamantes 2011, ubícate en Toronto, Canadá menos de un mes después un menos de un mes después nuestro negocio estaba en la cúspide estábamos en la gloria, habíamos salido en todas las revistas de Amway, habíamos salido en las revistas de, de en Sonora como personas de éxito y de estar en la cúspide la vida nos pone una gran prueba un menos de un mes después nos ponen de rodillas tenemos la pérdida de nuestro hijo y no solamente perdimos a un hijo perdimos los sueños perdimos las ilusiones perdimos la energía para hacer este negocio perdimos como dijo Ayala perdimos el 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 ímpetu como dice el la inercia de hacer este negocio y empezamos a luchar contra nosotros la vida nos estaba poniendo una gran prueba y empezamos a a cuestionar muchas cosas yo llegué a pensar por qué la vida nos ponía esta prueba y por qué a nosotros y yo decía no, no se vale porque habíamos hecho el bien a mucha gente y la vida nos estaba pagando con este precio y entramos en... nos paramos en el negocio mentalmente salimos del negocio mentalmente entramos en un luto y la prueba no la podíamos superar pero entramos después en una racha perdedora no solamente perdimos a nuestro hijo que se fue y los que quedamos sufriendo son los padres, los abuelos, los tíos los hermanos y... Empezamos en esa racha perdedora, cuando estábamos en luto, pleno luto, un grupo de, de falsos amigos se acercan a nosotros, nos dicen que nos van a dejar, que porque nosotros ya éramos millonarios y no estábamos preparados y no íbamos a superar esta prueba. Nos dicen, ¿sabes qué? Háganse para un lado ustedes, porque nosotros vamos a correr mucho más rápido que ustedes. Nos dañaron emocionalmente. No solamente perdíamos un, a mí, un hijo, perdíamos a una serie de amigos que le habíamos invertido tiempo y vida y esto nos dolió personalmente la vida nos puso una gran prueba nos hundimos de nuevo otra vez al poco tiempo vino la enfermedad de mi suegra volvimos a perder la vida y mi suegra terminó yéndose después vino la hermana de mi, de mi esposa y también ha sufrido una enfermedad y la vida nos estaba poniendo una prueba nos puso en racha perdedora constante y perdimos de nuevo pasaron mi amigo siete años para superar estas pruebas siete años escucha bien porque yo sé que tú tienes tus retos pero te cambio los tuyos por los míos te los cambio y te vas a dar cuenta que que hay realmente cosas en la vida Hay cosas en la vida que no, que no, no, no podemos, no tenemos un, un comparar la, la, la ira de un hijo. Nosotros perdimos todo ante eso y la vida nos puso pruebas y gracias a la sociedad que tenemos con los pelícanos y gracias a los amigos nos elevaron el tope y poco a poco, después de ver triunfar a, a Carlos Eduardo como corona, a los libera como dobles diamantes en dos países, nos empezaron a hablar el tope, esas reuniones y poco a poco nos empezaron a sembrar que teníamos que regresar y que mucha gente nos necesitábamos y hace un año después de siete años decidimos volver a empezar y dijimos que necesitamos para irnos a triple diamante nuestro negocio estaba sólido porque nunca nunca dejamos de calificar el doble pusimos otra vez lo mismo que hicimos la primera vez empezamos a poner otra vez fechas poner metas a poner todo a empezar otra vez, de nuevo, porque la vía nos había tumbado, nos había puesto de rodillas. Pusimos y entendimos que el barco no estaba diseñado para estar en el muelle. El barco estaba diseñado para estar en alta mar. Fuimos diseñados para ganar, para triunfar, para estar en la lucha, para estar creciendo, evolucionando. Entendí eso, pusimos las fechas, llegan mis hijos, y se piensa, me dice mi hijo Sebastián, mi hija Paulina, se acerca el papi y me dice, tenemos una fecha para el triple. ¿Pero es en serio? Me dice, sí, dijo Vamos en serio en el negocio Las cosas empezaron a pasar La gente empezó a aparecer Cuando una persona se compromete Cuando una persona pone una fecha Las cosas empiezan a pasar Puertas se abren, personas te llaman Personas que estaban escondidas Empiezan a aparecer Y mágicamente empiezas a construir Tu nuevo nivel Y calificamos en siete, 8 años Oye, bien, no triple amante Calificamos tres líneas más nada más con lo cual nos fuimos a triple amando. Y ese es el, 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 el camino nosotros, de nuestro. Solamente en siete, ocho años no fue gran cosa. Yo no soy... ¿Cómo te explico esto? No soy de una persona que que traiga relojes ni soy una persona que tenga anillos ni tengo cadenas creo que voy un poquito más para allá que esas cosas materiales y y la verdad que cómo explicarte no tengo imágenes que presentarte no tengo autos que demostrarte viajes que presumirte no tengo ninguna imagen que demuestre que somos una persona de éxito. No tenemos nada que enseñarte. Me gustaría a mí ganarte tu respeto por ser unas personas que la vida les ha puesto muchas pruebas y que han tenido la capacidad de superarlas. Me gustaría ganarme mejor este respeto tuyo. Una pareja que ha tenido el éxito de una persona está medido en la capacidad de superar las pruebas que la vida te pone. Y tú recuerda que la vida siempre tendrá pruebas y que tú vas a tener que superarlas. Si hay cinco lecciones que me gustaría regalarte en este fin de semana, la primera de ellas, no, no, tengas, no, no adquieras más deudas de las que ya tienes. Empieza a pagar todas tus deudas porque si tú dices cuál ha sido nuestra ruta crítica para hacer este negocio porque hay gente que dice que no tengo sueños yo le digo pon un sueño, no tengas deudas libera tus tus deudas cuando una persona no tiene deudas piensa mejor en estado de relajación viene la creación si estás relajado vas a crear pero si estás embroncado, metido en el problema nunca vas a poder avanzar así que no tengan deudas, póngalo como algo un requisito y paguen las deudas morales porque si no se se cometen en un karma Tú digas, a gente que le debes al compadre, a la tía que te dice, ah, ya se fregó porque ya se olvidó. Tú llégale un día y dile, tía, voy a pagarte lo que te debo. Amigo, voy a pagarte lo que te debo, voy a pagarte lo que te debo. Y págales, y seguramente se te va a abrir la prosperidad. Empieza pagando las deudas morales y también las deudas de pagarés que te generan intereses. Y luego después, segunda lección, mantente no teniendo deudas. Porque ya después que tenemos deudas, es muy fácil volver a caer. A, a, la, a volver a endeudarte mantente alejado de la, de la parte comercial que va a embarcarte a que tú tengas deudas ¿Okay? si hagas, hagas este negocio y no lo hagas mantente no teniendo deudas segunda lección que hay que aprender gratificación diferida aprende a vivir lo que tienes que vivir el día de hoy todo aquello que te genere dolor momentáneo te va a dar placer permanente lo que te genere placer momentáneo te va a dar dolor permanente ¿qué tienes que hacer? aguántate un poquito aguántate un poquito, no esperes a comprar cosas para impresionar a otros se llama estatus pelatus yo tenía dos autos tenía y, y cuando me di cuenta de, de la gratificación los dos autos los debía le dije a mi esposa, ¿sabes qué mamacita? vamos a tener que vender uno ¿y hace el de quién? no le gustó pero ahora tiene dos, dos, tres carros para disfrutar y para venir, para ir y venir. ¿Por qué? Porque supo aguantar en su momento dolor momentáneo. Y eso te va a dar placer permanente. Tercera cosa que tienen que este, eh, entender, ahorren hoy en la escasez. Si pueden ahorrar en la escasez, van a poder ahorrar en la abundancia. Es un secreto de, 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 de todo el mundo. Hay gente que me dice, ay, no, mejor yo cuando haga ejercicio, cuando baje de dieta, cuando baje de peso, hago ejercicio. No, mi hijo primero se hace ejercicio y luego se baja de peso ahora en la escasez un 10, un 15% aunque le deban a, un, a la gente dinero llama a dinero seguido escuchamos frases como que el rico se hace cada vez más rico en épocas de crisis el pobre se hace cada vez más pobre en época de crisis pues sí eso es real eso es real el rico se hace cada vez más rico porque se disciplina porque se educa porque estudia porque aprende y el pobre no se educa no ahorra nunca para ni, ni los buenos ni los malos tiempos. Así que empiecen a ahorrar porque el dinero llama. Dinero llama dinero. Cuarta lección. Este negocio te va a dar opciones. Así que si aprendes a aguantar en la vida, yo no quisiera vendértelo como libertad financiera. Pero sí te va a dar opciones para elegir. Elegir a dónde ir, qué hacer, con quién estar. Nosotros decidimos por opciones venirnos a vivir a Querétaro. Y no tuvimos que dejar nuestro negocio de sonora Ahora no tuvimos que vender nuestra casa porque el negocio te da opciones. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Si tú quieres seguir trabajando como, como Hugo, que es un excelente excelente este, doctor, pues bueno, está bien. Es una opción de él. Es una opción de elegir. Estudió una profesión. Es de los mejores. Pues está bien que lo haga. pues también tiene la opción de hacer diamante. Sí o sí. Puedes ser bueno en todo. en todo Puedes hacer dos, tres cosas. No necesariamente. Y la última, última lección es que la vida... Eh, el, el negocio te va a ofrecer libertad y la libertad se mide. Es una elección: la libertad se mide por el número de días que tú puedes dejar de trabajar y seguir viviendo. Así se mide la libertad. Entonces, decimos: decimos vivimos en un país libre. No, mi hijo, no vives en un país libre. Tú te haces libre. La libertad es una opción, es un derecho, pero hay que ganársela. Si ¿Sí están de acuerdo. Sí, se habla de la libertad política, pero no se habla de la libertad económica. Eso tú te responsabilizas. Ni con el que tú ya sabes quién no te va a sacar del apuro. Tú tienes que tomar tu responsabilidad. Y la última lección que quisiera darte, ¿verdad? La última lección es que la vida te va a poner qué? ¿La vida te va a poner qué? Pruebas. Te va a poner pruebas constantes. Y en la capacidad que tú tengas de superar esas pruebas, vas a poder... ...realmente tener éxito... ...una vida, una vez... Y ...termino con esta historia... ...una vez hicieron... Una, una, ...una prueba... ...con un oso... ...al oso... ...lo agarraron... ...este... ...bravo... ...y lo pusieron en una... ...jaula... ...lo pusieron en una jaula... ...por un lado le pusieron... Una, ...un lugar donde dormir... ...y por un lado le daban de comer... ...y el oso cada vez que alguien llegaba... ...era, era furioso... ...estaba furioso... ...y entonces le daban de comer... Y cuando le daban de comer... El oso quería tumbar las rejas... Tú querías, ¡ah! Le daban... Y le daban de comer... Y el oso se, se... Enojado cuando se iban... Se iba se acostaba... Y al siguiente día... Cuando le daban de comer... Volvía a correr... Y le tumbaba... Y le quería tumbar las rejas... Y le daban de comer... Luego se iba a su, a su casa... Perdón... A su cama... Y de su cama se iba... A cada vez a su trabajo... o oh, perdona A donde le daban de comer... Y ya nomás le daban de comer... De su casa... A su trabajo... De su casa a su trabajo, el oso entró en la rutina, perdió la furia. Ya ni siquiera intentaba tumbar las rejas. ¿Qué tan profunda no sería esa zanja si no hubiera pavimento? De ir y venir todos los días, 10 años, 20 años al mismo trabajo. Un día decidieron pasar la prueba un poquito más para allá. Y dijeron, ¿qué pasaría? si le quitamos las rejas al oso ¿qué pasaría si le quitamos las rejas al oso? y quitaron las rejas y el oso de su casa a su trabajo recibía su comidita y se regresaba ya no había tales rejas las rejas estaban en la mente del oso muchos de ustedes vienen a esta convención y todo el fin de semana lo que hemos querido quitarle, que son esas rejas que tienen, que los tienen prisioneros en una economía que no va para ningún lado. Recupera tu furia, recupera tu energía, recupera tus sueños porque los sueños se hacen realidad. Diste vos tenía una frase que decía, vos tenía una frase que decía, tú te podrás quejar de lo que tú quieras en esta vida podrás quejarte lamentarte de la economía, podrás quejarte de la familia en la que vienes, podrás quejarte de la situación en la que te encuentras, el trabajo que tienes, pero decía, a partir de esta convención, no te podrás quejar de que en tus manos tienes la mejor oportunidad del mundo, que es el negocio de Amway. Así que aprovechenlo muchachos, muchísimas gracias.